0: Buenos días a todos. Ayer en Instagram planteé la posibilidad de hablar sobre el aborto a raíz de todo lo ocurrido en Estados Unidos. Para dar un poco de contexto, recientemente, creo que fue ayer o antes de ayer o en estos últimos días, se ha derogado la ley que... O que permitía a todos los estados, o sea, que defendía que en todos los estados fuese estuviese permitido el aborto y a, y a grandes rasgos lo que ha hecho ha sido, ha dejado que cada estado decida si, legaliza, si mantienen el aborto de forma legal o no. Claro, a raíz de todo lo sucedido en Estados Unidos, pues yo mismo he estado reflexionando bastante sobre el tema del aborto, porque a lo largo de mi vida sí que en distintos momentos he tenido opiniones bastante dispares entre una perspectiva y otra, porque... Todo se ha dicho, si, el, si la discusión sobre el aborto tuviese una respuesta sencilla, no habría tanto debate ni tanta controversia al respecto. Porque todos estarían de acuerdo en que... O sea, todos coincidirían en la respuesta. Entonces, eso... Claro, tiene como consecuencia que la gente tenga opiniones distintas al respecto. Y, y creo que ese es el primer punto que quiero aclarar sobre este podcast. No, este podcast no trata sobre mis opiniones personales respecto al tema del aborto trata sobre una exploración de los argumentos que yo considero más fuertes de ambos puntos de la conversación. Entonces, voy a plantear esto como una advertencia a todos aquellos que vengan a este podcast queriendo escuchar una opinión que refuerce una postura y critique a la otra. No voy a hacer eso. O sea, mi objetivo aquí no es dar mi opinión. Mi objetivo es intentar entender... Más que intentar entender, intentar entender... Y ya me he repetido. Intentar ver y comprender ambas posturas con toda la fuerza que puedan tener ambas posturas. No sé si esa es una buena forma de describirlo o no, pero... Vale, una vez establecido ambas perspectivas del debate. Creo que lo mejor sería comenzar por explorar ambos puntos. Voy a empezar con los argumentos antiaborto, porque realmente solo hay un argumento ar antiaborto, que a grandes rasgos consiste en que la consecuencia inevitable del embarazo es el nacimiento de una vida humana. Y como consecuencia de eso, desde el momento en el que ocurre la fecundación, ese feto o lo que quiera que sea cuando haya una fecundación, que a grandes rasgos solo es un, óvalo, un óvulo y un espermatozoide, eso ya se considera como vida porque la consecuencia final de ese acto ...sin ningún tipo de interrupción... ...es el nacimiento de una vida humana. A grandes rasgos... ...yo no creo que... ...bueno... ...sí, yo no creo que... ...cualquier argumento, cualquier debate sobre el aborto... ...que ignore este punto... ...sea un debate completo. Porque la perspectiva fundamental... Antiaborto consiste en que un bebé, independientemente de que haya nacido o no, o un feto, o lo que quiera que sea, sigue siendo una vida humana, porque la conclusión final de un embarazo es el nacimiento de un bebé, asumiendo que no haya ningún tipo de interrupción. Eh, o sea, como esa es la conclusión final, todo debate... O ...todo debate o argumento... ...que no tenga en cuenta esta perspectiva... ...no considero que sea... ...un debate... ...en condiciones... ...porque está ignorando... ...el... ...dilema moral fundamental... ...que trata... ...este... ...debate... ...porque a grandes rasgos... ...la conversación fundamental que está ocurriendo aquí es en qué momento la vida del individuo entendiendo que un bebé también se considera un individuo por el argumento que ya he expresado previamente puede ser puede tener menos importancia que la capacidad de decisión de un individuo. Y claro, esto inevitablemente nos lleva a ver un poco la perspectiva sobre el valor de la vida humana. Y evidentemente, la vida humana, desde la perspectiva de las leyes, tiene no sé cuánto valor tiene. No voy a, engañar, no voy a mentir. Lo único que sé es que está prohibido... ...quitarle la vida a una persona. Y a raíz de ahí... ...claro... ...a raíz de ahí... ...eso plantea el debate moral de... ...por qué... ...en una situación... ...de aborto... ...o sea, por qué en, un, por qué en una situación... Se podría, dar, ...se podría dar el caso de que... ...sea más importante... ...otra cosa... Otra situación que el valor de la vida humana. Lo cual es un argumento que para la gente... Claro, visto así escandaliza a la gente y lo puedo entender hasta cierto punto. Sin embargo, yo no creo que sea un, una perspectiva de la que haya que asustarse. Ya que... Es... La esencia Es la esencia de este debate. Grandes rasgos. ¿Hasta qué punto... O sea, ¿hasta qué punto una vida humana puede... O sea, ¿hasta qué punto el valor de una vida humana puede ser... Es que no quiero decir ignorado, porque eso va a sonar a sesgo... A favor del antiaborto, pero es que encuentro difícil expresarlo de otra manera, porque a grandes rasgos en este debate los que lo tienen difícil son los proaborto, porque el argumento del antiaborto es muy sencillo y no se puede desmontar mediante falacias o mediante otros argumentos, a no ser que Traigamos a, la, traigamos a la conversación todas las leyes respecto al valor de la vida y todo el dilema ético sobre el valor de una vida humana. Por lo que... Sí, es un, es un, deba, es un debate que... Es un debate que es complicado de tener. Da igual la perspectiva que uno tenga. Porque... Inevitablemente se mete en temas que son peliagudos. Y por favor recordad que esto no es mi opinión, solo es lo que yo considero que es el desarrollo lógico de ciertos argumentos. Independientemente de mi opinión. En fin... A grandes rasgos, el argumento antiaborto consiste en eso. La vida humana, o sea, la consecuencia natural de un embarazo es la vida humana, por lo que no es disparatado darle, hablar de un embarazo de la misma manera que se habla de una vida humana. Por lo tanto, el, el debate se convierte en un en qué situaciones puede ser adecuado sacrificar, o sea, no, es que no, es que no es sacrificar. ¿En qué momentos puede ser adecuado el... ¿En qué momentos otros temas tienen más valor que la vida humana? Lo cual me parece un debate que a su vez es bastante interesante, pero no me voy a meter en profundidad en eso, porque no estamos hablando... ¿Por qué no me voy a meter en profundidad en eso? Si el valor de la vida humana es si precisamente es la esencia del debate, quizás habría que hablar sobre el concepto del valor de la vida humana. ¿Qué, qué valor tiene una vida? Siendo realistas. Sí, tienes el argumento, claro, está de que oh, todo, ninguna, vida, ninguna vida tiene precio. Lo cual me parece una chorrada, porque por duro que sea, hay formas de cuantificar... El valor de una vida humana, ya sea por lo que una persona aporta a la sociedad, lo que una persona hace como individuo, o el potencial de una persona, que en este caso es uno de los argumentos en contra del aborto, es el argumento ese de hoy oh, si estás matando al próximo Mozart, lo cual me parece una chorrada porque las probabilidades de que estés matando al próximo Mozart son infinitamente bajas y no debería. Algo con tanta con tan baja probabilidad estadística no se debería utilizar como un argumento en un debate así, porque las probabilidades estadísticas son nulas, o sea, Mozart solo ha habido uno... Bueno, ha habido... Ya, ya, ya entendéis, las... O sea, hay muy poca gente, el, percenti... o sea, el porcentaje de gente... O sea, el, el porcentaje de gente que es... <coughs> El, el porcentaje de gente que es un prodigio, como pudo ser Mozart, Beethoven, Bach, o todas las figuras importantes del mundo del arte, o ya no solo del mundo del arte, sino todas las personas que han influenciado en el progreso, utilizar ese algo, o sea, decir que con el aborto puedes estar matando a alguien así, no, la, en la mayoría de ocasiones, la persona que. Abor la persona que o sea, el, 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 el aborto. O sea, el, el, el bebé que ya no va a nacer solo iba a ser una persona más. Es duro de decirlo, pero es así, por Dios. No todo el mundo tiene la capacidad de ser el próximo Elon Musk, por ejemplo, poner el ejemplo del hombre más rico del planeta, o el próximo Mozart, o el próximo Shakespeare. Si fuese el caso, el mundo sería muy distinto. Sin embargo, aquí estamos. Así que no, ese argumento es una chorrada. El argumento fundamental es el del valor de la vida humana. Al menos es la forma en la que yo lo entiendo y es la única forma en la que le he conseguido. Es la, es la única forma en la que le he conseguido dar un poco de sentido a todo el raciocinio. Y es qué valor le ponemos a la vida potencial de una persona. No, perdón, ¿qué valor le ponemos al valor potencial? Sí. ¿Qué valor le ponemos al valor potencial de la vida de una persona? Y es un argumento difícil de hacer, porque se puede... O sea... No tengo la respuesta, no voy a mentir. No sé en qué se valora la vida de una persona. Se puede valorar por la cantidad de dinero que consigue. No me parece la mejor forma de hacerlo, pero es una forma de medirlo. Se puede valorar por lo que aporta la sociedad. Se puede, se puede valorar por contribuciones sociales, es lo mismo que aportar a la sociedad, perdón. ¿Se puede valorar en méritos propios? No sé, es un es, con sinceridad es una pregunta que es difícil de contestar y no tengo la respuesta ahora mismo. Puede que eso influya en este mismo debate, pero no estoy del todo seguro. Pero desde luego sí que si nos ponemos quisquillosos tendríamos que encontrar una forma de cuantificar el valor de la vida humana. Y en el momento en el que hacemos eso, el genocidio se vuelve cada vez más cercano. Por lo que no me parece una idea inteligente cuantificar el valor de una vida humana. Pero a su vez es necesar, no es necesario, pero es una parte fundamental de este debate. Oh, ¡Qué cruz, por Dios! Sí, pensaba que este, pensaba que en este, pensaba que en este podcast iba a ser capaz de mantener no la, parcia, no la imparcialidad, pero que iba a ser capaz de no andarme por este tipo de temas. Pero es que son inevitables realmente con este debate, porque la esencia de este debate, todo se ha dicho, es esa. el valor de la vida humana potencial. ¿Y en qué situaciones no vale la pena? Y esa es la cosa, que hay situaciones en las que se puede argumentar que no vale la pena. Porque esa es toda la premisa del argumento a favor del aborto, que es en el que me voy a meter ahora. En fin... Una vez hablado de los argumentos antiabortos, los que, me, los que queráis quejaros ya os habréis quejado con... O sea, ya, 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 os ha, ya me habréis puesto a parir. Y os habréis desahogado y os habréis quedado a gustos. Ahora viene el otro lado del aborto. En el que la gente que viene a quejarse de lo que digo me dice... Oh, pero es que esto es así. Aquí es donde va a venir el esto es así. Si llegaseis hasta el final, lo veríais. En fin argumento a grandes rasgos pro aborto. La toma de decisiones del individuo. Muchos de los, o sea, por lo que he estado mirando online muchos, del, muchos uh, el enfoque que mucha gente le da al argumento a favor del aborto es que el estado no debería meterse en la toma de decisiones individual. No estoy del todo seguro de que esa sea la mejor forma de plantearlo. Pero es el planteamiento que veo en muchas ocasiones. O sea... Es el planteamiento que veo... Es el planteamiento que escucho. Al menos que veo en redes. Hace tiempo que no debato con nadie sobre esto, pero... <coughs> En fin, el argumento fundamental es la toma de decisiones del individuo. Sí, la, la, el eslogan este de mi cuerpo, mis normas, pues ese a grandes rasgos. Es que claro, si nos ponemos quisquillosos con el Estado no puede influir en mi toma de decisiones, las todo el concepto de las leyes se va por la ventana, porque a grandes rasgos todas las leyes, o la gran mayoría de ellas, nos está influyendo en nuestra toma de decisiones. Aunque no sobre nosotros mismos. Por lo que ahí entiendo que no tiene por qué ser del todo la misma perspectiva. Puede tener otro enfoque. En fin, argumentos a grandes rasgos. Ah. Uh, un poco el proceso del aborto. Es que yo creo que... Yo creo que para, en, para hablar de los argumentos a favor del aborto hay que entender todo lo que rodea al aborto. Y que esa también me parece una conversación importante de tener para hablar de los argumentos a favor del aborto. Primero de todo, el aborto es. O sea, el aborto es la. el, el, el último paso para evitar. La, la, la concepción, la, la fecundación, o sea, no, no, la fecundación, no, para evitar el embarazo. Mucho, y hay otros, hay otros... Huh. Irónicamente acabo de darme cuenta de uno de los fallos del... Bueno, no uno de los fallos, porque no estoy del... No, no fallo, pero uno de los... Argumentos en los que... En fin, voy a llegar a eso ahora. Eh, uno de los puntos fundamentales en, del aborto consiste en que... O sea, en el argumento a favor del aborto consiste en... <coughs> Lo siento. Perdón, me, de, me, me, me he ido por los... Me, de, me he desconcentrado por un momento. El... argumento eh... Los, met los métodos, o sea, Existen métodos anticonceptivos previos para llegar a la necesidad del aborto. Y siguiendo, la misma, y siguiendo la misma premisa del argumento que he dicho antes en contra del aborto, utilizar cualquier método anticonceptivo es a su vez inmoral, porque estaríamos porque estaríamos valorando más, o sea, porque al utilizar un método anticonceptivo no hay embarazo, pero si el, pero si la conclusión de la relación sexual es un embarazo uh, se puede argumentar que de cierto modo eso tiene cierta carga moral, lo cual nos pone en una, sí, um... es un argumento que no había pensado, se me acaba de ocurrir ahora. voy a ir al meollo de la cuestión eh... todo el argumento a favor o sea, todo el argumento relacionado con el aborto inevitablemente nace como consecuencia de la libertad sexual es que no se puede hablar ...del tema del aborto sin hablar de la libertad sexual. Porque claro... ...la consecuencia natural del sexo es... ...el embarazo. Por mucho que queramos... ...verlo de otra manera... ...el propósito del sexo no es el placer. Es la fecundación. El placer... ...lo utiliza la naturaleza para que... ...queramos repetir. De esa manera aumenta las probabilidades... ...de... Que haya una fecundación, porque ese es el propósito biológico de la reproducción sexual, que la especie se reproduzca a lo largo del tiempo. Entonces, claro, hay quizás uno de los argumentos, antes de hablar del aborto, habría que hablar de por qué el sexo se trata con tanta ligereza en la sociedad, teniendo en cuenta las graves consecuencias que puede tener. Oh. ¿Me estoy dando cuenta de que esto tiene un pequeño sesgo a favor en contra del aborto por mi parte? Sí, creo que creo que a grandes rasgos. Lo único es que estoy a favor del aborto. Por motivos egoístas, todo se ha dicho, pero estoy a favor del aborto. <risa> o sea, visto, visto desde una perspectiva lógica... ...debería estar en contra del aborto... ...pero estoy a favor... ...simplemente porque es... ...bueno, no, a eso llegaré luego... ...bueno, sí, no, llegar luego... ...llegar luego, no, un embarazo te puede joder la vida... ...puesto es puesto de una forma muy sencilla... ...o sea, un embarazo no planificado que te obligan a tener... ...te arruina la vida porque... ...un niño es un ser, o sea, un, un niño, un bebé son una serie de responsabilidades que no creo que la mayor parte de la gente que, o sea, no, no creo que nadie que no esté preparado económicamente o mentalmente para tener un hijo pueda lidiar con el peso de tener un hijo así que sí mmm, aunque el argumento moral para mí o sea... La perspectiva a favor del aborto me parece más egoísta que la de en contra del aborto. Más que nada porque si hablamos desde términos morales... Hablando claro desde términos morales, creo que resulta difícil el dar un motivo de peso... A favor, o sea, desde, desde una perspectiva moral y de la responsabilidad grupal. Responsabilidad grupal. Bueno, sí, responsabilidad grupal, entendiéndolo como lo que aportamos al mundo. Un ser vivo más es aportar algo al mundo. Así que... Sí, inevitablemente, inevitablemente la, perspectiva, la perspectiva moral va más en la dirección de en contra del aborto que a favor del aborto pero es que esa es la cosa, que la moralidad ah, la perspectiva actual que tenemos de la moralidad no la considero si digo, va... si digo que no la considero válida estoy... <risa> estoy a favor de los crímenes de forma indirecta, así que no es el enfoque que quiero decir pero la moralidad es un tema difícil porque visto desde una forma simple y sencilla, las agresiones están mal. Pero hay muchas ocasiones en la vida en que las agresiones son necesarias. Esa es la conclusión del, la, del podcast de La Balanza Moral que hice hace un tiempo. Así que sí, mmm, la moralidad es difícil y desde luego un embarazo... Le puede arruinar la vida, al menos en gran medida, a la persona que se queda embarazada. A la mujer que se queda embarazada. Seamos realistas, los hombres no se pueden quedar embarazados. Sí, venidme con lo que queráis, pero sabéis que es así. A la mujer que se queda embarazada, sobre todo si es un embarazo a una edad temprana en la que no se está preparado para lidiar con un niño... Se podría argumentar que existe la adopción y lo único, que se, lo único que se me ocurre en contra del argumento de la adopción es el proceso del embarazo y la dificultad del proceso del embarazo y también las repercusiones sociales del proceso del embarazo. Seamos sinceros, una, embarazada pre, una, una, una adolescente embarazada o de una edad ...joven va a recibir una estigmatización que no es ni medio normal. Lo cual se podría plantear el hecho de por qué estigmatizamos eso. Pero no creo que sea el enfoque del debate que... O sea, no creo que sea el... No creo que el debate sea la estigmatización del embarazo en edades tempranas... Aunque hasta cierto punto la estigmatización tiene sentido, porque las repercusiones económicas y sociales de tener un crío son bestiales, por lo que puede que sea una buena forma de intentar que la gente no se quede embarazada. Al menos no cuando no es una buena idea tener un hijo. Mm. Claro, bajo esa, pero bajo esa premisa también tenemos los otros métodos anticonceptivos... Y la. ¿Cómo se llamaba esto? La educación sexual. Educación sexual nula, por cierto, porque la cantidad de padres que rehuyen a hablar del tema sexual con sus hijos es abrumadora. Y luego nos quejamos de los embarazos no planificados. Es que, es un, es que este es un tema de debatir en el que hay tantas cosas mal que fallan. ...que rodean al tema del aborto... ...que hablar solo del aborto... ...es realmente quedarse con una perspectiva muy... ...cerrada sobre el debate. Porque... ...repercuten tantos temas... ...en el debate del aborto... ...sobre tantas cosas que se podrían hacer... ...para evitar tener que llegar a la... ...situación de que... ...una persona aborte... ...que no se hacen porque la gente son unos jodidos incompetentes... ...esta parte la voy a borrar... Que no se hace porque la gente, los padres en especial, esto perdón, la culpa en gran medida considero que esto es culpa de los padres, el que los padres no tengan capacidad de hablar en condiciones con sus hijos sobre el tema sexual. Sí, la consecuencia de eso es porque un crío tiene que pagar la co las consecuencias de que sus padres sean unos ineptos. Tampoco me parece correcto eso. O sea... Es... Ah, este debate es más complicado de lo que pensaba. <coughs> lo siento de hecho este debate es bastante más complicado de lo que pensaba porque por motivos morales o sea, desde una perspectiva moral debería estar en contra del aborto por motivos egoístas y de beneficio personal debería estar a favor del aborto, porque a grandes rasgos es una herramienta que me permite a mí y a mi pareja, más a mi pareja que a mí, porque yo no soy el que se va a quedar embarazado ...le da las herramientas de... ...no tirar su vida por la borda. Lo cual plantea... ...otro argumento, que es el de... ...no, no plantea otro argumento... ...porque el argumento de que es más... Impo... ...el argumento que iba a decir a Agrander es que es más importante... ...nosotros o nuestros hijos... ...porque... Acaba siendo la conclusión natural. Pero de nada sirve tener un hijo si la vida, la calidad de vida que se le va a dar es un asco. Para lo cual el argumento es: existe la adopción. Pero aún así. Mmm, simplemente recurrir al argumento de la adopción para todos estos casos. No me parece. No me parece lo más. Adecuado. Me parece que hay algo que falla en ese argumento. Y es... No lo sé explicar del todo. Creo que tiene que ver con el proceso del embarazo. Y todo lo que ocurre durante el proceso del embarazo. El cual, como no he experimentado, no puedo hablar desde primera mano. Pero me da la sensación de que va en esa dirección. Sí, porque... A grandes rasgos vamos a hablar de las tres situaciones que, según tengo entendido, se utilizan para o sea, situaciones en las que no hay mucho debate sobre si el aborto es adecuado o no. Simplemente lo es. Son en casos de violaciones, en casos en que la vida tanto del bebé como la madre, fundamentalmente la madre creo que era, se ponga en peligro, o en caso de incesto. No entiendo quién mete el argumento del incesto de por medio, pero bueno. Eh, en fin, yo me voy a centrar en los dos fundamentales, que es el caso de una violación o caso de que la, la vida de la madre se ponga en peligro. No entiendo cómo hay debate en esos temas. No voy a mentir. No, sencillamente no entiendo, no entiendo cómo no entiendo cómo es un debate el obligar a una mujer a tener al hijo de un violador. Es como ese, 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 ese ahí sí que me parece que hay un fallo moral grave en que eso pueda ser visto como algo correcto. O sea, como un niño que nace... O sea, que como un, un, como una, una fecundación que nace de algo tan horrendo como es una violación, puede ser... O sea, como obligar a una mujer que no a Mujer o niñas o adolescentes todo se ha dicho, pasar por el proceso de un embarazo que ni siquiera tiene que ver con con ellas. O sea, que no lo han decidido ellas por ser irresponsables o, o porque el condón estaba defectuoso o lo que quiera que sea, sino que las las han violado y, y aún así se le... ¿Quién, ¿Qué clase de persona piensa que ese argumento te puede tener algún tipo de validez? O sea... Hay algo intrínsecamente erróneo en obligar a una persona a tener el hijo de una violación. O sea, ¿cómo es que hay argumentos? ¿Cómo es que hay gente que argumenta que eso debería ser una posibilidad? Parece estúpido, o sea. ¿Quién piensa en eso? O sea, me, bueno, en fin. Esto ya, ya. En fin, por, por si no era obvio el tema de. Oh, la. La solemnidad, por así decirlo, con la que intentaba hablar se ha ido por la puerta, pero bueno, al menos estoy siendo sincero. <coughs> Tampoco entiendo cómo es que hay debates sobre permitir que una mujer aborte uno cuando su vida esté en riesgo. Es como que... que, 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 que ¿qué? ¿Qué clase de estupideces es eso? O sea, ahí sí que se considera un asesinato en condiciones porque estás obligando a una persona a tener un embarazo... En el que su vida está en juego. Eso y asesinato in, asesinato por no hacer nada es lo mismo. Porque por falta de acción estás, se está permitiendo que muera alguien. Y aún así hay gente que argumenta a favor de eso. No lo entiendo con sinceridad. No lo entiendo. Lo que me cuesta un poco más de defender es la gente que quiere abortar a partir del segundo trimestre. No voy a mentir. Sol, solo he conseguido defender el argumento, eh, solo he conseguido defender el argumento del, de permitir el aborto en el segundo trimestre con eh, situaciones excepcionales, no como norma. Sí, matadme lo que queráis en los argumentos. Ahí ya, o sea, en los. Los que me quieran, los que me quieran criticar, adelante. No he sido capaz de defenderlo. A partir del primer trimestre... O sea, en el primer trimestre, hasta cierto punto... No, lo veo por, no, veo por, no, no, no he sido capaz de... Más allá del argumento de que la consecuencia final de un embarazo sea la vida. Más allá de ese argumento, en cuyo caso todos los métodos anticonceptivos están mal. Y evidentemente ese es un debate en el que no me voy a meter ahora, pero... Simplemente voy a decir que no lo considero el argumento más fuerte en el que apoyarse. Desde ese. O sea, a partir de ese momento. No veo. O sea, no veo cómo el argumento puede estar reforzado. O sea, no, no veo cómo el argumento puede tener fuerza ahí. Quiero decir. Durante el primer trimestre. Una persona ha tenido tiempo de sobra para reflexionar al respecto. Los únicos motivos que se me ocurren para que se permitan abortos más allá de ahí son en casos excepcionales. Pero no... Claro, podría ahondar en esos casos excepcionales, pero realmente son excepcionales, son excepciones, no es la norma por lo que a grandes rasgos sí que considero que se debería permitir en casos excepcionales, pero no por la norma, no, simplemente por el hecho de que en el primer trimestre hay tiempo de sobra para decidir si uno quiere tener el bebé o no. No creo que más allá de eso... Pero claro, ahora que lo pienso, el argumento fundamental sobre los, los trimestres creo que está considerado en Creo que, estaba, creo que estaba pasado en dos puntos, que era el riesgo que hay para la madre de hacer el embarazo. Y eh, si se consideraba vida o no, porque creo recordar que era a partir del... A principios del segundo trimestre o algo así que se le consideraba vida. No lo sé, no voy a mentir. Lo de los trimestres... creo que Creo que, vale, creo que no era por el argumento de la vida, creo que era simplemente por la... ...facilidad de, del aborto. Es que más hablo más me doy cuenta de que hay... ...argumentos... ...o sea, la, la base del argumento... ...a favor del aborto... ...es... ...beneficios para el individuo... ...la base del argumento... antiaborto son... ...lo moralmente correcto... ...o los beneficios entre comillas sociales... El argumento de traer críos al mundo en familias no deseadas, o sea, en familias que no los han deseado, no sé hasta qué punto eso se puede considerar un beneficio social, porque desde luego un... se me ocurren muchos motivos por los cuales una persona cuya vida ha sido arruinada por tener un hijo le pueda guardar resentimiento al hijo y las consecuencias que eso puede tener en la crianza del hijo, bueno, creo que no hace falta expresarlas, pero... En fin, que más hablo más me doy cuenta de que el argumento fundamental, o sea, el, la, la, el kit del debate es a favor del aborto es dar más herramientas al individuo para que tenga una mejor vida, o no mejor vida, pero poder lidiar mejor con las consecuencias de lo que le pueda suceder, ya sea un desliz, ya sea una irresponsabilidad, ya sea una tragedia como una violación o, una, o que su vida está en juego. Sí, porque con sinceridad, eh, todo lo que no sean esos casos y ciertas situaciones excepción, excepcionales, me parecen, desde un punto de vista moral, una irresponsabilidad por parte... Tanto de, bueno, por, por parte de las dos personas que han realizado el acto sexual, porque existen muchos métodos anticonceptivos. Y como alguien me venga con el argumento de no tienen dinero para pagar los métodos anticonceptivos, un condón cuesta un euro. Como no tengas un euro, tu prioridad no debería ser procrear. Y ya de ahí que cada cual interprete lo que quiera. Pero bueno, sí, que el argumento, el argumento fundamental es mejores herramientas para el individuo para desarrollar mejor su vida contra el argumento moral sobre lo que es correcto y lo que no. Y con sinceridad no tengo una respuesta para eso. Porque más lo, lo he ido elaborando, más me he dado cuenta de que ambos tienen sus pros y sus contras. Por motivos egoístas me inclino hacia la perspectiva pro-aborto, porque evidentemente si tengo un susto no quiero que el resto de mi vida se quede determinada por ese susto. pero tampoco se pueden ignorar los argumentos sobre la moralidad, lo cual hace que no tenga conclusión para esto. Más allá de que a mí me interesa, o sea, me interesa que haya leyes pro-aborto por motivos egoístas. Y si son egoístas, y si a mí me y si a mí me vienen bien. ...a las personas que realmente les vienen bien... ...que son las mujeres... ...les vendrán mil veces mejor que a mí... ...porque ellas son las verdaderas afectadas... ...de un embarazo. Y realmente no sé qué más decir en esto... ...llevo ya 40 minutos hablando... ...así que creo que hay... ...bastante... ...para que... ...ambos bandos... ...si quieren saltarme a la yugular... He dado suficiente para que cada bando me salte a la yugular. <coughs> y realmente he intentado hacer. O sea, por, por muy. por muy emoción no, no, no me he llegado a poner emocional, pero por muy. por muy lo contrario a estoico que me haya puesto. Sigo pensando que los dos argumentos tienen buenos puntos a favor, que no se pueden ignorar, por lo que la decisión a grandes rasgos de lo que es correcto y lo que no depende del individuo. Depende del individuo y también depende de lo que ocurra a la hora de la verdad. Porque sí que es cierto que para mucha gente también creo que es muy fácil argumentar oh, a favor de la vida y demás hasta que oh, tienen un accidente y ya de repente les cambia la perspectiva. Lo cual me parece lógico, porque la perspectiva, vamos a, vamos a ser... De hecho, no lo voy a acabar todavía. El argumento moral habla sobre... O sea, el concepto de la moralidad habla sobre casos hipotéticos que no... O sea, habla sobre casos hipotéticos no hablan sobre los casos reales. Si nos ponemos así, todas las leyes funcionan así. Hablan sobre casos hipotéticos y cómo responder en cada caso hipotético. Pero es que cada caso hipotético tiene una serie de detalles que interfieren o influyen en la, influyen en la perspectiva que se tiene de ese caso. Pero tampoco podemos ignorar por completo las leyes, porque entonces la sociedad se convertiría en una anarquía en cuestión de poco tiempo. Así que, bueno, una anarquía, pero probablemente volverían a surgir leyes, porque las leyes... Toda sociedad o grupo social tiene leyes, ya aunque sean leyes no escritas. Por lo que... Sí, creo que la mejor forma de concluir esto... Llevo diciendo 10, 10 minutos que lo voy a concluir y no lo concluyo. Así que esta vez voy a intentar concluirlo. Creo que la mejor forma de concluir esto es decir que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En este caso, la teoría serían todos los argumentos antiaborto. La práctica sería todos los argumentos a favor del aborto. Porque a grandes rasgos... Los argumentos antiaborto son la teoría moral sobre el concepto del aborto y el valor de la vida de un bebé o de una persona. vida po Valor potencial. Y los argumentos a favor del aborto ponen a prueba ese valor. Y claro, uno de los mejores argumentos que se me ocurre a favor del aborto es que vale más la vida... Potencial de un bebé o la vida que se arruina de alguien que no puede tener a un bebé. Es un argumento un poco falaz, lo sé, pero ya entendéis el concepto. En fin. Y creo que voy a concluirlo con esa frase. Sí, porque esa frase tiene un sesgo pro aborto, así que los que me digáis que soy antiaborto, toma, tomad sesgo pro aborto. ¡Pum! Contraargumentadme eso en fin, lo voy a dejar ya por hoy este ha sido un podcast largo, espero que os interese y enhorabuena a los que hayáis llegado hasta el final sin querer saltarme al cuello